0: Я хочу э, говорить, э, как видите, у нас короткие послания, 10 минут маленькие. И, в принципе, суть не во времени, суть – кинуть семя. Суть, знаете, взять то, что Бог тебе дал, э, дать семя. И запомните, когда Библия говорила о сеятеле и семени, то вышел сеятель се сеять. Когда время посева? Когда вышел сеятель сеять. Так что запомните, это очень чудесное время, когда люди Божьи что-то сеют в вас. Это время посева в вашу жизнь. Чтобы, то есть, когда, когда, когда это время, вот сейчас это время, когда здесь стоят люди и говорят, это время посева для вас, когда Сын Божий, Он продолжает сеять в вашу жизнь. Что-то, что должно принести плод в 30, 60 и 10 крат или даже в 1000. Хорошо. Мое короткое послание называется так, «Славная церковь». «Славная церковь». Почему мы как-то много сегодня слова «церковь» произносим? Потому что это тема нашего дня. Господь дал это побуждение говорить сегодня больше о церкви. Хотя мы молимся обо всем. «Славная церковь». И это настолько близкая для меня тема и настолько найти. я чувствителен к этому, что я думал о чем сегодня говорить. И скажу лишь об одном аспекте, чтобы мы научились правильно смотреть на церковь. Именно правильными глазами. Вот что. Скажите, это же неправильно, когда мы смотрим на человека только с одной стороны. Замечаем только в нем морщины, замечаем только в нем, знаете, какие-то дефекты. Замечаем, какая на нем одежда обветшалая, замечаем какие-то вещи, а другие не замечаем. Это же неправильно. Сегодня есть перекос в отношении тела Христа. Не знаю, может, вы не замечаете. Я общаюсь в кругах разных, я замечаю, есть перекос. Знаете, это похоже, как человек стоит напротив другого человека, и вот специально высматривает только недостатки. И из-за этого его риторика такая, из-за этого его действия такие, из-за этого его вера такая, из-за этого результаты такие. Я хочу сказать о славной церкви. И Библия открывает нам... Слово «славное» имеет два значения в отношении церкви. Одно слово «славное» — это, значит, освященное, чистое, непорочное. И второе слово «славное» — это покрытая славой, ходящая в славе Божьей. И я буду говорить о втором значении. Это покрытая славой и ходящая в славе Божьей. И то, что я вижу, я не знаю, что видят глаза других людей, я не знаю, что видят блогеры, я не, я не знаю, что видит кто-то, Мои глаза видят славную церковь. Я вижу церковь, в которой происходят чудеса. Я вижу церковь, в которой люди изменяются. Церковь, в которой люди слышат Бога, встречаются с Богом, в которой Бог отвечает и говорит. Как я могу сказать, что это грязная, теплая, какая-то фальшивая церковь? Как я могу сказать, что это церковь, от которой вернулся Христос? Как я могу сказать, что это церковь, которую Он не любит? на которой Бог поставил крест, которая где-то там, знаете, далеко ушла. Возможно, я просто вижу другую церковь. Возможно, мне просто повезло больше, чем другим. Но я сужу то, что я вижу своими глазами, слышу своими ушами и принимаю своим сердцем. Поверьте, сколько я в Господе. Господь всегда внутри меня давал это чувство быть адвокатом церкви. То есть она не нуждается в общем, в моей защите, адвокатом для меня самого, от меня самого. Чтобы когда я что-то вижу не то, принимаю не то, получаю не то, слышу не то, я мог защитить себя от себя плохого. Чтобы я всегда держал глаза правильными. Потому что когда-то Господь меня, знаете, потряс очень сильно одним местом из Писания, которое, ну, как-то я пережил особенно. Вот не так, как другие места из Писания. Я вам зачитаю сейчас это место. И здесь, в принципе, описан взгляд Иисуса на церковь. Это Ефесянам 5 глава. Откройте, пожалуйста, у кого из Библии. И после этого места, знаете, я принял решение. Это было давно уже, лет 15 назад. Я принял решение. Я буду смотреть на церковь, как смотрит на нее Иисус. И мне не волнует мнение других людей. Если они хотят рассматривать морщины и разные недостатки, прищики на ее теле, пусть рассматривают. Я буду рассматривать церковь по-другому. И вот я зачитаю то место, которое меня потрясло «Это правда». Так сильно потрясло, даже вы не представляете. Вообще-то это хорошая тема, можно улыбнуться. Я говорю о славной церкви. Слава Богу, как раз я вышел сейчас, и я вышел не как обвинитель церкви, как раз я вышел сейчас как адвокат, как параклетос. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Здесь сказано, что Господь, греет церковь, питает ее и не имеет к ней ненависти, как и люди не имеют ненависти к своему телу, потому что мы, сказано, его плоть, его кость, члены его тела, потому он не может питать к нам ненависть но оберегает, согревает и при этом очищает и освещает, чтобы мы не оставались прежними. Итак, вот взгляд Христа на церковь. Он Здесь не просто мужья и жены. Дальше там стих, здесь тайно написано по поводу Христа и церкви. Я уже время нету все читать. Ну, примерно вот, что делает Иисус. Можно и на тебя? Получается, Он не разглядывает, где морщины, а Он, получается, греет, питает, любит, заботится, не имеет никакой ненависти и помогает церкви избавиться от каких-то вещей. То есть, муж, получается, должен не говорить, что у тебя морщины, а должен сделать все для жены, предоставить ей отдых, питание хорошее, процедуры, массажировать ее, чтобы у него этого не было. Ну, извините, я на такое наличное на, на что-то перешел, но это то, что Христос делает с церковью. Он, он не ненавидит ее, а сказано наоборот, он ее греет, согревает, питает и делает все, чтобы она была чистая, святая, непорожая. То есть он, как жених, делает все для нее, для церкви, чтобы она была в самом лучшем виде. Вот такой взгляд Христа на церковь. И сказано почему, потому что он не может ненавидеть свое тело. Мы плоть его и кровь его, мы части его тела. Спасибо большое. И когда-то, когда я это читал, но ну это так меня сразило. Я просто увидел, что взгляд другой Иисуса на церковь. Скажите, что, у нее нет морщин? Есть морщины у нее? Извини, на тебя не буду, хорошо. Иисус не разглядывает морщины на церкви. Понимаете? Поэтому это, это все, что я хотел сказать. Мы с вами находимся в славной церкви. И если кто-то рассматривает морщины наши, и что у нас там манжетики где-то выпачкались, и, возможно, у нас туфли не начищены, и, возможно, мы пукаем иногда, и делаем какие-то нехорошие вещи, знаете, от этого мнения Иисуса о церкви не изменилось. Это его тело, которое он греет и питает, и не испытывает никакой ненависти, но так любит, что отдал свою жизнь, чтобы приобрести себе такую церковь. Так что мы с вами славная церковь. Мы видим славу Божью. Знаете... Если бы действительно Господь смотрел на церковь вот так, как сегодня смотрят разные блогеры и разные странные люди или люди, которые не имеют этого откровения, то Господь нас оставил бы, как раньше оставил Израиль. И с ними что происходило? Разруха, мор, то есть войны, уничтожение. Но мы слышим Бога сегодня. Он меняет жизнь людей. Он отвечает на наши молитвы. Он говорит к нам. Мы ощущаем Его присутствие. Мы переживаем Его любовь. Мы изменяемся. Как можем сказать, что Он гневается на церковь? Как можем сказать, что Он сейчас отринул церковь? Что Он где-то, знаете, видит в ней какую-то старушку, которая ему уже не нужна, не интересна. И все, кто уже давно в браке, последнее скажу. Будьте аккуратны. Потому что когда вы только женились, когда вы строили семью, вы смотрели на друг друга и не замечали этих точечек на лице, не замечали каких-то вещей, говорили только хорошие слова и хорошо говорили. А потом, когда прошло время, когда вы уже, знаете, в паспорте третью фотографию вклеили, когда уже долго прожили вместе, почему-то вы стали замечать другие вещи, говорить другое о своем супруге, я не говорю сейчас о всех. Возможно, это проповедь для одного человека. Вот. Но это значит для тебя одного. И нам нужно изменить свое мышление, свой взгляд. И я вам скажу, то, что Бог делает сегодня в церкви, доказывает, что Он с церковью. Он не оставил церковь. То есть Он среди нас, Его слава покрывает нас. И мы можем смело называться славной церковью. Вы скажете, а как же там в книге Откровения? В книге Откровения описаны разные церкви. И это не церкви, которые, знаете, де-факто всегда такие были или остаются. И там разные периоды. И все церкви были разные. Локальные церкви все были разные. Но взгляд того же Иисуса, который в книге Откровения дисциплинировал церкви, то есть Он говорил, тот же Иисус сказал, о своем теле, что он его греет, питает и любит. Поэтому все нормально, в теологии все на месте. Ничего нигде не выпало. Хорошо, я думаю, у вас осталось правильное понимание. Он любит, греет, питает и очень хорошо относится к церкви. А если где-то кто-то, что-то, какая-то часть, что-то не так делает, он занимается ей, он исправляет. Он очищает, чтобы ее представить чистой и непорочной. Поэтому давайте вот так относиться к церкви. Скажите кому-то, давай так относиться к церкви.